Abbiamo visto eh, l'altra domenica, no, questo momento in cui il Signore deve ministrare nella vita di Elia, deve insegnarlo che magari Dio non è nei terremoti, nei fuochi, nel vento impetuoso, ma in quel dolce sussurro. No, e lì dove troviamo il Signore, non nelle grandi e potenti manifestazioni, ma nel tempo intimo in cui ognuno di noi, ognuno di noi che siamo credenti abbiamo questo privilegio in qualunque momento di entrare nella presenza di Dio Padre. No? Immaginate che vostro papà fosse il presidente degli Stati Uniti. Per uno normale come me o te sarebbe molto difficile avere un appuntamento col Presidente degli Stati Uniti. Non dico difficile, diciamo impossibile. Quasi impossibile. Ma credo che le due femmine, le due figlie di Presidente Obama, non credo che loro devono fare un appuntamento per andare nel suo ufficio, l'ufficio ovale, no, a parlare con il loro papà. Perché lui è il loro papà, loro possono entrare in qualunque momento, diciamo, davanti a lui. E anche noi credenti abbiamo questo, questo grandissimo privilegio. Il Signore deve amministrare questo Elia. E in versetto 16, dopo che Dio ha finito di amministrare a Elia, or leggiamo il versetto 15, l'Eterno gli disse, va, rifà la strada del ritorno fino al deserto di Damasco, giunti là ungerai Hazel come re di Siria, ungerai pure Jehu, figlio di Nishmi, come re di Israele, ungerai quindi Eliseo, figlio di Shaphat, di Abel Mehola, come profeta al tuo posto. E quindi Dio, di nuovo, dà questa istruzione di ungere tre persone, due persone posizioni politiche, uno capo di Giuda, uno capo di Israele, e l'ultimo, Eliseo, come profeta al posto di Elia. Allora, noi quando abbiamo finito il primo re, entreremo in secondo re faremo tutti e due libri perché è una storia continuativa, una narrativa che va avanti, e in secondo re vedremo principalmente il ministero di Eliseo, perché Elia in capitolo 2 sarà rapito con il Signore e in quel momento l'unzione di Elia accadrà su Eliseo. Però qui, in capitolo 19, Dio istruisce, va in questo posto, infatti Dio dice il paese dove andare, Abel Mehola, e ungi Eliseo come profeta al posto tuo. La cosa interessante è che adesso lui andrà lì e chiamerà Eliseo al ministero, ma passerà dieci anni prima che Elia viene portata via. Quindi non dobbiamo pensare che il Signore ha finito con Elia. Però il Signore sta chiamando Elia di fare un discepolo. Dice, voglio che tu vai 
Ungi, chiami Eliseo, che sarà tuo aiutante. E non so se Elia sapeva che dovevano passare ancora dieci anni, ma chiaramente il Signore dice, io voglio che tu tramandi quello che tu hai ricevuto. E quindi lui va in questo paese, in versetto 19, Now, qui nella mia Bibbia Dio date è intitolato Vocazione di Eliseo, la chiamata, potremmo dire di Eliseo. E lì a parte di là e trovo Eliseo, figlio di Shafat, mentre arava con dodici paia di bue davanti a sé. Ed egli stesso si trovava con il dodicesimo paio. E lì gli passò vicino e gli gettò addosso il suo mantello. Allora, noi vedremo solo tre versetti questa mattina, dice, non c'è tanto in questo testo. E quindi alcune cose dobbiamo solo... Ehm, cioè, non è scritto nel testo, però dal testo possiamo capire certe cose, secondo me, riguardo chi era Eliseo. E la prima cosa che sicuramente avete notato, cioè qual era il suo lavoro, qual era il suo mestiere? Era un contadino, no? Era uno che zappava la terra. Era un uomo operaio, uno che lavorava duramente. In Italia credo che non si usano le bue o i asini a arare la terra forse dal dalla seconda guerra mondiale, no? Anche negli Stati Uniti più o meno così. Ma io ho vissuto, voi sapete, in India per diversi anni, in Pakistan, e quando ero lì, ancora alla fine degli anni Ottanta, molti, la maggior parte dei contadini ancora arravano col bue. Ok? Quindi la prima cosa che comprendiamo è che era un uomo che sapeva lavorare duro, Ed essere fedele, no? La vita del contadino no, è molto come servire il Signore. E non è per caso che Paolo, quando scrive a Timoteo no, le lettere pastorali, dove l'Apostolo Paolo sta insegnando Timoteo riguardo come servire Dio. E nella seconda lettera Paolo parlando, scrivendo con Timoteo dice, no, guardate il soldato, guarda, guarda l'atleta, no, e guarda il contadino. E Paolo usa questi tre mestieri per insegnare Timoteo una lezione spirituale. Perché essere un servo di Dio è come essere un soldato. Un soldato deve ubbidire senza, senza mettere in dubbio ordine, giusto? Un soldato deve, avere, deve conoscere le sue armi, deve conoscere il suo nemico. Sì, potrei fare un studio solo su questo, però non è... L'atleta, chiaramente, adesso fra poco ci sono i Olimpiadi a Rio de Janeiro, No? Questi atleti per anni e anni hanno avuto disciplina, non potevano fare feste tutto sabato notte, perché dovevano alzarsi presto per prepararsi 
E Paolo dice per vincere una corona che perisce. Ma noi cristiani corriamo per una corona che che durerà per l'eterno, per l'eternità. E poi l'ultimo esempio è del contadino. E Paolo alla fine dice, Timoteo, rifletti su quello che ho detto e che il Signore vi dia sapienza. Il contadino, secondo me, sia soldato, atleta, il contadino, tutti e due devono essere lavoratori soldi, no? Devono lavorare duro, devono avere disciplina, devono essere fedeli. Ma una delle cose um, che secondo me è una particolarità solo del contadino è che il contadino deve seminare in fede. Ok? Perché il contesto è la nazione di Israele. Non, c'era, non c'erano i canali della Brentella. Cioè io se non piove anche per due mesi basta che apro il rubinetto e mi arriva l'acqua della Brentella per innaffiare il giardino dalle montagne ma quei tempi in Israele non c'era se non pioveva il contadino era rovinato quindi Elia sapeva cos'era preparare il terreno infatti lui stava preparando il terreno quando Dio lo chiama lui sapeva cosa vuol dire seminare con la speranza di raccogliere e lui sapeva cosa, cosa era vivere per fede di pregare per la pioggia che Dio mandasse la pioggia per far crescere le sue raccolte e quindi già il fatto che Eliseo era un contadino ci dice tanto riguardo chi era lui la maggior parte dei uomini e donne che noi troviamo nella Bibbia cioè eroi della fede non sono stati chiamati dal seminario o dalla scuola biblica ma sai cosa facevo prima che Dio lo chiamasse al ministero? curava le pecore di suo suocero, giusto? in mezzo al deserto per 40 anni anche Davide Ricordate quando arriva Samuele? Ah, sicuramente è questo, no, è questo, no, è numero tre, no, è numero no. Il Signore dice, no, non è neanche uno di questi. Chiama quel ragazzo puzzolente che è fuori cura le pecore. Davide era così non considerato che non hanno neanche chiamato in casa. Eppure Dio disse, Samuele, tu guardi l'esterno, ma io guardo il cuore. Anche Pietro, Giovanni e Giacomo erano pescatori. Io vengo da Seattle, è una città sul mare. Siamo, diciamo, il porto più vicino per quanto riguarda gli Stati Uniti per l'Alaska. Quindi tanti pescherecci che vanno in Alaska a pescare nell'estate partono da Seattle. Quindi, diciamo, sono cresciuto in una grande città di pescatori. E Credo che posso dire tranquillamente questo, non mi piace generalizzare, però credo che posso dire tranquillamente che i pescatori non sono le persone più fine nel mondo. Sono 
abbastanza rozzi ancora oggi e non è un disprezzo di loro no? però per dire tanti uomini che Dio ha chiamato non erano persone di libri studiosi erano operai, contadini pescatori Luca era un medico anche il nostro Signore cosa ha fatto Gesù per 30 anni prima di essere chiamato unto dello Spirito Santo per ministrare tre anni solo falagname che non era falagname come facevo io con le piale elettriche la macchina fa quasi tutto era sempre pesante quello che facevo io ma c'erano le macchine che facevano la parte no? cioè questo era pialaia a mano ascia se tutto io sono sicuro che Gesù non avevo niente di invidiare a Rambo sicuramente la vita di Falagname era dura come di tanta gente a quel tempo e anche questa è una cosa se, se riflettiamo un secondo c'è Dio ok? non Pietro, non Mosè che erano peccatori come noi ma Dio ha dovuto essere sottomesso ha dovuto essere ministrato per 30 anni da sua madre e padre tutti noi che abbiamo adolescenti possiamo tutti testimoniare che i nostri adolescenti sono convinti che noi non capiamo un cavolo Amen, genitori. E Gesù era l'unico teenager in tutta la storia umana che aveva ragione. Allora, se Gesù diceva, voi non comprendete niente, lui aveva ragione perché lui era Dio. Lui era onnisciente. Ma i nostri teenager non lo possono dire. Buongiorno Caprano, eh? Amen? come abbiamo capito noi. Ma se guardiamo la Bibbia, poche persone sono stati scelti da seminari. L'Apostolo Paolo, lui ha dichiarato in Atti che lui ha studiato sotto Gamaliele. No? Quindi Paolo era uno preparato in teologia. Alcuni dei sacerdoti nel Vecchio Testamento, Leviti, erano persone che erano preparate nel ministero, ma la maggior parte di quello che noi chiamiamo eroi della fede erano persone comuni, erano persone che non erano istruite nelle cose di Dio necessariamente, ma una cosa comune fra tutti erano fedeli a quello che facevano. E anche qui da versetto 19 di nuovo dobbiamo un po' intendere qui è scritto in versetto 19 che il papà di Eliseo aveva 12 paie di bue allora cosa possiamo intendere da questo? 
In quei tempi uno che aveva dodici paia di bue era pieno di soldi, pienissimo di soldi. Il contadino normale aveva un bue, come anche quando abitava in India. La maggior parte dei contadini avevano un bue per arare la terra. Se avevano due giare, come avere due macchine in garage. Ma il papà di Eliseo aveva dodici. Era uno molto benestante per quei tempi. E anche questo ci insegna qualcosa riguardo il carattere di Eliseo. Cioè, se tu sei figlio di uno benestante, hai bisogno di essere lì nei campi a arare con i servi. No, puoi anche stare a casa vicino alla piscina a mangiare i datteri, no? Con i se- le servi che con le palme. Ma Eliseo era lì in mezzo ai suoi servi a lavorare con i suoi servi. E non solo questo, ma la scrittura dice che mentre arrava con dodici paia di bue davanti a sé, egli stesso si trovava con il dodicesimo paio. Ok, di nuovo, magari in Italia, no, perché noi vediamo questi mega trattori che ararono la terra adesso, ma io ho visto in India quando c'erano più di una coppia di, di bue che arravano un terreno e quando li fanno insieme con varie squadre non è che si mettono fianco a fianco, no? tutti in una linea partiamo, no? facciamo una gara di arrare parte il primo nell'angolo del terreno poi quando lui è tipo la lunghezza dell'animale del ratro parte l'altro il secondo poi parte in modo che lui può seguire le linee lasciate da quello davanti okay? e così vi seguito per dodici gruppi di ehm, aratore quindi se Eliseo era il dodicesimo vuol dire che lui era l'ultimo Anche se lui era figlio del padrone. E secondo me questo ci insegna tanto riguardo il carattere dell'Iseo. Lui era disponibile a prendere la posizione più umile. Anche perché chi era l'ultimo a rare, cosa doveva mangiare tutto il giorno? La polvere dei altri. Il privilegiato era il primo. Invece già in questo vediamo che Eliseo aveva un carattere come Gesù. Lui era disposto a prendere il posto più basso. Come anche l'Apostolo Pietro insegna agli anziani in 1 Pietro 5 no, di guidare per esempio. E Gesù stesso, cosa ha fatto i suoi discepoli nella loro ultima cena insieme? Ok ragazzi, questa è l'ultima cena, io adesso devo morire per voi e per tutto il mondo, quindi voglio che mi preparate una bella cena, Giovanni prende la palma, fai così, ha fatto così Gesù? 
Now Louis si inchinato e ha lavato i piedi suoi discepoli, ha preso il posto del servo e ha detto io vi ho fatto un esempio che voi seguite questo esempio. Perché un vero servo di Dio non prende il primo posto, prende l'ultimo posto. E Gesù ha detto chi sarà grande fra di voi di Montebelluna sarà vostro servo. Invece noi uomini, noi vogliamo il primo posto. In Luca capitolo 19, Versetto 12. Un uomo nobile andò in paesi lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. E chiamate a sé dieci suoi servi, diede loro dieci mine e disse loro trafficate fino al mio ritorno ma ai suoi cittadini lo odiavano e gli mandarono dietro un'ambasciata dicendo non vogliamo che costui regni su di noi e viene che quando fu ritornato dopo aver ricevuto l'investitura del regno fece chiamare quei servi ai quali avevo dato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato e trafficato allora si fece davanti il primo e disse signore la tua mina ha fruttato oltre dieci mine ed egli disse bene servo buono poiché sei stato fedele in cose minima ricevi la potestà su dieci città E chiaramente questa parabola che Gesù ci racconta parla del fatto che lui ha lasciato noi la Chiesa un compito. Gesù ha messo dentro di noi, ognuno, la sua moneta. Ricordate quando i farisei hanno chiesto a chi dobbiamo pagare tasse? A Cesare? No, dobbiamo pagare a Cesare? No. Gesù ha detto, chi è l'immagine e l'iscrizione? Di Cesare. E lui disse, allora date a Cesare quello che è di Cesare e date a Dio quello che è di Dio. Perché la parola di Dio dice che quando Dio ha creato l'uomo, lo ha fatto nel suo immagine e somiglianza. Cristo ha messo il suo timbro su ognuno di noi che siamo figli di Dio, E quando Cristo tornerà, lui ci chiederà, Craig, io ti ho dato questi compiti, ti ho dato questi doni, queste capacità. Cosa hai fatto con quello che ti ho dato? Ed è buono che ognuno di noi ci rendiamo conto. Essere cristiano non vuol dire essere venire in chiesa domenica, vuol dire essere un discepolo di Cristo e di permettere Dio, lo Spirito Santo, di usare la nostra vita per moltiplicare il regno di Dio. E di nuovo, notate, Gesù non ha dato questo uomo un grandissimo compito. 
ti ha dato una moneta e a ognuno di noi Dio ha dato una moneta cosa stiamo facendo noi per trafficare quella moneta vediamo un altro servo no, che ha nascosto cioè ho paura ho nascosto la tua moneta e Gesù come ha chiamato quel servo? malvagio servo malvagio invece qui questo servo che ha trafficato Gesù dice no bene servo fedele sei stato fedele nel piccolo adesso tu regnerai su dieci città e anche nella vita di Elia Elia era un uomo fedele prima con suo padre e poi vedremo qua che lui sarà fedele anche nel servire Elia per dieci anni allora qui in versetto 20 di primo re 19 Allora Eliseo lasciò i bue e corsi dietro Elia e disse, ti prego lasciami andare a baciare mio padre e mia madre e poi ti seguirò. Elia rispose, va e torna perché che ti ho fatto? Allora non dobbiamo confondere questo col uomo nel Vangelo, ricordate? che mi sembra che nel Vangelo di... eh, sempre di Luca, in capitolo 9, versetto 59, poi disse un altro, seguimi, ma quello rispose, Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. E Gesù disse, lascia che i morti seppelliscano i loro morti ma tu va ad annunciare il regno di Dio ancora un altro gli disse Signore io ti seguirò ma permettimi prima di concedarmi da quella di casa mia e gli disse nessuno ha messo, che ha messo la mano a ratro e poi si volge indietro e ha dato per il regno di Dio Quindi non è che Elia chiede, eh, Eliseo, scusatemi, quando chiede Eliseo, lascia che vado a baciare mia mamma e papà, li saluto e poi vengo con te. Anche perché Eliseo dice, vai, farlo, non c'è problema. Perché nel Nuovo Testamento, quando l'uomo dice a Gesù, aspetta che seppulisco mio padre, vuol dire, aspetta che mio padre muore, quello che lui sta dicendo. Può darsi che sarà fra vent'anni, no? Come tanti persone... Ah, quando i figli escono dalla scuola, poi servirò Dio. Quando la mia impresa, no, avrò guadagnato dieci milioni di euro, poi veramente voglio servire il Signore. Ma non funziona così. Dio ci chiama di essere fedeli nelle piccole cose. Cosa ti ha affidato in questo momento Dio? Ok, serve fedelmente in quello. Poi lascia che Dio si preoccupa di quello che tu farai dopo. 
Secondo me, anche forse Gesù pensava di questa storia di Elia, no? quando gli ha detto nessun uomo mette la mano sul ratro e guarda indietro e è, è pronto per il regno di Dio, era dato, secondo me, di nuovo la mia opinione, forse lui pensava di questa storia di Eliseo. Perché Eliseo veramente, vedremo, ha lasciato, non solo ha lasciato l'aratro, ma l'ha bruciato. E secondo me quello che Elia risponde in versetto 20, va e torna, quindi va a salutare i tuoi genitori, non c'è problema, perché che ti ho fatto? Allora, i commentatori non c'è accordo su cosa vuol dire questo, quello che lui ha detto. E di nuovo, secondo me, era un modo di Elia di dire, non ho mica chiamato, non sono stato io a chiamarti. È Dio che ti sta chiamando, Eliseo. Non è che no, tu non sei mio seguace. Questa è una cosa che Dio sta facendo nella tua vita. Ed è importante quando noi serviamo il Signore, perché tutti noi diciamo noi serviamo il Signore, amen? Ma veramente stiamo servendo il Signore? Io ho visto nella mia esperienza che tante persone dicono io servo il Signore, ma appena qualcuno magari le peste il piccolo ditino nella chiesa, il pastore mi ha offeso io vado via da questa chiesa non c'è amore e io mi devo chiedere allora stavi servendo me perché quello è quello che hai mostrato se io stavo servendo il Signore qui a Montebelluna per piacere voi mi sarei andato 19 e 6 mesi fa 19 anni, 6 mesi fa sono qua 20 anni. Io sto servendo il Signore qua perché Dio mi ha chiamato. E io voglio confessare, tante volte ho voluto andare via. E non, non, non per voi necessariamente, ma solo le prove, le difficoltà, scoraggiamento. Chi me lo fa fare, no? Posso andare in America, magari lavorare in una grande chiesa, essere anche pagato per farlo? Tranquillamente. Ma sono rimasto perché Dio mi ha chiamato qui e Dio ancora non me l'ha detto di andare via. E sapete, fratelli, lì vediamolo. Ah, io stavo servendo al ministero dei bambini, stavo... poi quel fratello mi ha, mi ha detto una cosa e mi sono offeso io, quindi io non voglio più andare nella chiesa. Allora non lo stavi facendo per il Signore, perché se lo stavi facendo per il Signore saresti andato avanti lo stesso, perché stai servendo il Signore, non col fratello, non con la sorella che magari ti ha detto una parola storta. Ed è in queste cose che vediamo veramente chi stiamo servendo. E credo che anche Elia vuole far capire Eliseo, non ti ho chiamato io. Dio mi ha detto di venire qua a ungerti, è Dio che ti sta chiamando. E poi in versetto 21, allontanatosi, 
da lui Eliseo prese un paio di bue e li offrì in sacrificio con i trezzi dei bue ne fece cuocere la carne e la diede alla gente che la mangiò poi si levò seguì Elia e si mise al suo servizio E anche qui Eliseo è un grande esempio per noi, perché questo sacrificare le, le, le sue due bue e bruciare l'aratro per cuocere la carne era un modo di dire io, Signore, ti sto seguendo con tutto il mio cuore. Sto lasciando tutto indietro e adesso servirò Elia come tu mi hai chiamato e non voglio guardare indietro fratelli Gesù ci ha chiamato di essere i suoi discepoli non ci ha chiamato di essere eh, frequentatori di chiesa Gesù ha dato un mandato a ogni cristiano andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura facendo discepoli di tutte le nazioni Questa è la tua chiamata, ed è la mia chiamata. Se tu sei qualche anno alla fede, già sei abbastanza grande in Cristo di discepolare uno che si è convertito sei mesi fa. E magari è solo un fatto di chiamare un fratello ogni tanto, o visitarlo, o pregare insieme. Fratello, vogliamo trovarci ogni tanto, leggere la parola insieme? Non è una cosa... Ah, tu dici, ma io forse devo fare la scuola biblica. No, discepolare è solo prendere qualcuno e insegnarle quello che Dio ha insegnato a te. Di prendere quel poco che Dio ti ha dato e di darlo a un'altra persona. Ed è bello qui perché Eliseo, no? Lui segue Elia e si mette al suo servizio. Anche se Dio l'ha chiamato, anche se Elia ha, ha gettato il mantello su Eliseo in questo momento, sarà ancora dieci anni passeranno finché Elia sarà chiamato in cielo e l'unzione e la potenza di Dio scenderà su Eliseo e lui veramente prenderà il posto del profeta. Ma per dieci anni dopo questo giorno... Eliseo servirà fedelmente Elia. Infatti, se girate in secondo re, capitolo 3, in capitolo 2 Dio chiama, rapisce, Elia e in capitolo 3 c'è una discussione fra il re di Giuda e il re di Israele e in versetto 10 allora il re di Israele disse ahimè l'Eterno ha chiamato assieme questi tre re per darli nella mano di Moab ma Giosafat chiese Non c'è qui un profeta dell'Eterno 
per mezzo del quale possiamo consultare l'Eterno? Uno dei servi del re di Israele rispose e disse, C'è qui Eliseo, figlio di Shaphat, il quale versava l'acqua sulle mani di Elia. Quindi Eliseo, come era conosciuto in Israele? Il schiavo di Elia. Ma lui adesso è il profeta. Elia è stato chiamato in cielo. Il mantello è caduto su di Eliseo. Eliseo prende il mantello, divide le acque. Già fatto potenti miracoli. Ma lui come è conosciuto in Israele? Quello che andava indietro lavava le mani. Perché per dieci anni Eliseo ha servito fedelmente nelle cose più, come si dice, umili. Magari lui cucinava, andava a raccogliere la legna. Lui era il servo personale. Infatti questo detto, questo modo di dire in ebraico, vuol dire che era il suo servo personale. Quindi lo lavava, andava a prendere acqua, andava a prendere legno, cucinava... Magari se c'era di mandare un messaggio, lui portava il messaggio. E di nuovo è un grande esempio per noi. Se noi siamo fedeli nelle piccole cose, Dio ci darà grandi cose. Ma tanti di noi, noi vogliamo potenza e autorità, no? Vogliamo essere conosciuti il profeta. Vogliamo la potenza di Elia. Ma non vogliamo mica servire per dieci anni nella nell'ononimo siamo disposti a servire nell'ononimo che siamo conosciuti ah sì c'è quello che lavava i mani di Elia anche lì fa vedere molto dove è il nostro cuore perché sai quando tu servi il Signore nell'ononimo c'è uno, solo uno che ti vede ed è Dio Magari io dico tante volte i fratelli e sorelle che servono nel ministero dei bambini. Ma tutti i fratelli che servono in questa comunità. Dio vi benedica. Grandemente. Però magari noi, quelli nuovi, o uno che non sta servendo la chiesa, non sai che in questo momento ci sono fratelli e sorelle chiusi in quelle stanze. <ride> Con i bambini no? che saltano sui muri. E loro, no, con tutto il cuore, cioè perdono il culto una domenica per servire i nostri figli. Magari io non posso dirti chi sta servendo questa mattina là, ma il Signore sì. Il Signore vede. Il Signore sa cosa che stiamo facendo. Anche Giosuè, stiamo studiando il libro di essere, no? Quando Dio chiamò sei sul monte, che abbiamo appena studiato, Mosè e Giosuè vanno ai piedi del monte, no? l'accampamento di Israele è ancora più giù. Quando loro arrivano ai piedi del monte e Mosè sta per salire a parlare col Signore, l'unica cosa che lui dice a Giosuè e aspetta qui quanto di voi piace aspettare? 
C'è qualcuno? Eh, esatto. No? Vai dal medico, due ore, tre ore, vai in posta, vai all'Inps. Sono sempre posti governativi, chissà perché. Io odio aspettare. Però, per quanto potrei lamentare, penso che il mio record per il mio medico personale è due ore di aspettare. Voi sapete quanto tempo Giosuè ha aspettato Mosè? 40 giorni. E non è che Mosè ha detto, eh, Giosuè, stai qua, vado su a parlare con il Signore e sarò via 40 giorni perché Dio mi darà la sua legge, mi darà istruzione per costruire il tabernacolo, che tu, tu aspetti qua. No, Mosè ha detto, aspetti qua. Quindi mettiti nei panni di Giosuè. Io già dopo due o tre ore sarei scocciato, no? Infatti il popolo di Israele, abbiamo visto nell'ultimo studio, no? Dopo 40 giorni dice, ma questo Mosè che fine ha fatto? Erone, farci un un Dio che possiamo adorare, no? E fanno il vitello d'oro. Ma Giosuè ha fatto così. Quattro ore, otto ore, dodici ore, ventiquattro ore, due giorni, tre giorni, quattro giorni. E Giosuè è rimasto fedele. Sicuramente non è facile. Mosè non aveva incluso lui a capire il piano di Dio. L'unica, cosa, l'unica istruzione che lui aveva, aspetti qua. E Giosuè ha aspettato 40 giorni. E poi vediamo, in tutta la vita di Giosuè è stato un fedele servo di Dio. È un fedele servo di Mosè. E quale è stata la ricompensa di Giosuè? è stato scelto da Dio per prendere il posto di Mosè ma posso dirvi che sicuramente non era fa- io sono sicuro che Giosuè era, era lì e dice ma guarda che sta diventando cioè il primo giorno sta diventando buio ma Mosè che fine ha fatto devo dormire qua? cosa devo fare? vabbè l'unica cosa che mi ha detto è di aspettare quindi aspetto Comprendete, fratelli? Dio non ci affiderà grandi cose se noi non si affidiamo nelle piccole cose. Un ultimo passo che voglio leggere in Primo Pietro, capitolo 5. Primo Pietro 5, 5. Similmente voi giovani siate sottomessi ai anziani. Si sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia ai umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi al tempo opportuno. Eliseo è un grande esempio per noi in questo, no? Lui è stato fedele, è stato umile per dieci anni a servire Elia, 
e nel tempo opportuno, nel tempo di Dio. Per, voi conoscete la storia, no? In secondo re 2. Elia cerca di, tipo, come si dice, svignarsi da Eliseo. Cioè, tu vai là, io, no, io non ti lascio. E poi alla fine lì dice, se tu vedrai il momento che Dio mi chiamerà, allora tu avrai col doppio porzione dell'unzione dello Spirito Santo. Perché Eliseo è rimasto non fedele in quell'ultimo giorno, lui è rimasto fedele in ogni giorno per dieci anni. 